0: Amém, irmãos. Hoje nós continuaremos estudando o glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo a partir da Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Eu agradeço aos irmãos as orações pelo período de férias. Foi um tempo bom, muita reflexão e descanso com a família. Confesso que já estava com saudade de pregar. E quando preguei no casamento do Marcel, na sexta-feira, me senti um tanto enferrujado. Mas hoje de manhã deu para matar o verme com o Esdras e hoje a gente continua com alegria. Nós vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 13. Eu peço a você que preste bastante atenção na leitura das Escrituras Sagradas, lembrando que essas palavras não são palavras de Paulo apenas para um público distante, são palavras do Espírito Santo registradas para nós hoje, nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, assim diz o primeiro versículo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade." Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor, vamos orar, Senhor Deus, queremos aprender do teu amor nesta noite, dá-nos graça Senhor, para percebermos as nuances, as implicações, a beleza, a arte por trás do teu glorioso amor por nós e nos ensina a praticá-lo uns pelos outros em nome de Jesus, amém, irmãos existem várias categorias de sermão nessa vida, ah, tem sermão que você prega em ofício fúnebre, tem sermão que você prega em eventos do governo, tem sermão que você prega na igreja toda semana, mas tem uma categoria especial que é aquilo que a gente chama de sermão de casamento, e se você já participou de casamento de crente nessa vida... Você já deve ter esbarrado com algum pastor pregando em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 13. E se você ainda não esbarrou, eu te garanto, você vai esbarrar. Não sou profeta, nem filho de profeta, mas vai acontecer, eu te digo. Mais cedo ou mais tarde, algum pastor vai pregar nesse sermão. Esse é o sermão, esse é o texto favorito dos pastores para se pregar em casamento. E quando nós falamos de amor, e eu não estou falando da música... Estou falando de um tema que é muito querido ao coração dos evangélicos. Parece que tudo que a gente fala, em termos de vida com Deus, passa pelo amor. E, de uma certa forma, parece até um tema um pouquinho saturado. Talvez você e eu possamos pensar, será que tem alguma coisa que nós ainda possamos aprender sobre esse tema? Parece que a gente fala dele toda semana. Não é um tema só queridinho da, dos crentes, mas ele certamente é um tema, uma das virtudes favoritas do mundo inteiro. As pessoas gostam de falar de amor, está cheio de música, está cheio de poema, está cheio de quadro, está cheio de MPB falando de amor por aí. Meus irmãos, é uma pena que eu e você tão frequentemente tenhamos reduzido esse texto a sermão de casamento, porque ele é muito mais do que isso, e todos os pastores fariam um grande serviço às suas igrejas se lembrassem que texto fora de contexto vira pretexto. Esse texto tem contexto. O apóstolo Paulo escreve o capítulo 13, entre os versículos 12 e 14, não é assim tão óbvio, sobre o que, que ele está, perdão, os capítulos 12 e 14, sobre o que, que o apóstolo Paulo está falando nesses capítulos? Ele está falando sobre os dons espirituais, ele está falando sobre o corpo de Cristo, e ele não está fazendo uma, prime, uma, uma pequena digressão, um desvio no caminho ao tratar do amor, não, ele continua tratando dos mesmos assuntos, ele continua tratando dessa mesma igreja que é problemática, que tinha uma grande dificuldade em viver como corpo, como vimos na semana passada. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está colocando o dedo sobre a ferida mais central da carta aos coríntios, aquele... Problema que está somatizando todos os outros problemas de relacionamentos entre esses irmãos. Alguns comentaristas realmente acham que o capítulo 13 de 1 Coríntios é o grande capítulo central desta carta. Meus irmãos, ao tratar do amor, que é o vínculo da perfeição, Paulo está falando do dom que é o elo de amálgama entre todos os outros subdons entre todas as outras virtudes, um caminho sobremodo excelente, como ele fala no último versículo do capítulo anterior, essa ideia de sobremodo é de um caminho que está acima dos outros caminhos, como se fosse uma via flutuante, você não pode entender o que está lá embaixo se você não trilhar esta via de cima, e apesar de meus irmãos, o amor aqui ser tratado como um dom espiritual, ele não é um dom no sentido de que ele é só dado a alguns este é um dom para todos, este é um dom para a igreja toda e nenhum poderia apresentar uma desculpa de não se tornar um doutor na universidade do amor, todos nós devemos amar e amar muito bem. O tema do amor, ele também é muito querido no estudo teológico, histórico das igrejas reformadas, e também no estudo filosófico, e sempre aparecem três expressões em, latins, em latim, que têm sido utilizadas para nós entendermos os efeitos e o conceito do amor para nós. Três expressões que vão nos ajudar a navegar nas águas desse texto. Indigentiam amore, a ausência do amor, versículos 1 a 3, nós vamos ver. Coran, amor, presença do amor, os versículos 4 a 7. Emaneat, amor, a permanência deste amor, os versículos 8 a 13. A ausência do amor, presença do amor e a permanência do amor. Versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue todo o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nestes capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, Paulo passa a tratar de um tema que estava causando uma grande convulsão dentro da igreja de Coríntios. Uma igreja que, apesar dos vários problemas, parecia também manifestar diversos dons espirituais. Diversos deles. Alguns pareciam mais ordinários aos nossos olhos, outros um tanto extraordinários, de um caráter até meio miraculoso. Essa era uma igreja que partilhava de uma alegria especial no Espírito Santo. Uma igreja que tinha dons como dons de línguas, ou dons de profecias, que tinha um aspecto tanto revelatório na vida da igreja. E esses dons estavam sendo utilizados pelos irmãos dessa igreja para bater no peito bem forte e dizer, nós somos crentes excepcionais. Crentes de primeira ordem. Um sentimento de orgulho, de ufanismo, de soberba, que fazia com que eles olhassem para o território evangelical ao seu redor e falassem, é, nós somos realmente uma igreja privilegiada. Sabe, meus irmãos, é bem interessante como esse texto, ele é muito prático. Ele trata de nuances que podem acontecer no meu e no seu coração com muita frequência. Orgulho espiritual era uma realidade da igreja de Corinto. E orgulho espiritual pode, infelizmente, ser uma realidade para muitos de nós. Isso é bem fácil. Quando a gente começa a estudar teologia e conhecer um pouco mais do que, talvez a gente diria, a média das pessoas, a gente sente essa tentação. E essa igreja certamente estava caindo nessa tentação. Estavam se ferindo, estavam se comparando, estavam competindo para saber quem era o crente mais importante aos olhos de Deus. Mas Paulo introduz um elemento aqui que talvez fosse bem desprezível aos olhos deles. Não é à toa que ele fala que o amor é um caminho sobremodo excelente. Ele precisa enfatizar esse tipo de coisa. Provavelmente a igreja achava que o dom do amor... Não era assim tão radical, um dom tão chocante. Meus irmãos, Paulo passa a utilizar como estudo de caso, os exemplos dessa igreja para mostrar que sem amor nada vale. Ele diz no versículo primeiro, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Alguns desses versículos têm causado bastante polêmica entre os comentaristas e estudiosos ao longo dos anos. O que, que Paulo quis dizer com línguas dos homens e dos anjos? Com línguas dos homens nós podemos até, até entender o dom de línguas, que nós vamos estudar um pouco mais a partir do capítulo 14. Ele é um dom que, como veremos, era uma manifestação de línguas conhecidas que manifestavam a glória do Senhor as revelações de Deus, um rápido estudo de Atos capítulo 2, versículos 1 a 11, mostra que a primeira vez que o dom de línguas aparece, é um dom de línguas conhecidas, que leva também as pessoas a identificarem essas línguas como suas próprias línguas, e ouvirem as grandezas de Deus, mas Paulo se utiliza de uma hipérbole, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, será que Paulo falava as línguas dos anjos. Muitos têm usado esse texto para falar que o dom de línguas é um dom de línguas dos anjos. É disso que a Bíblia fala? Eu te pergunto, qual é a língua dos anjos? Meus irmãos, Paulo não está afirmando necessariamente que ele fala a língua dos anjos. Todo o texto é hiperbólico. Todo o texto é exagerado. Suas expressões são extremadas. Ainda que eu pudesse falar algo do tipo a língua dos anjos. Se eu não tiver amor, serei apenas como... Um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Ficou poético, ficou bonitinho, mas o que Paulo está falando vai parecer um barulho sem sentido. Quando você bate num metal, pem, e aquilo não comunica nada, só incômodo. Ontem alguns construtores estavam lá no meu prédio fazendo buraco para fiação de ar-condicionado, enquanto minha dona Melissa dormia à tarde. quando dona Melissa dorme à tarde, eu e Débora ficamos de dedos cruzados, ninguém acorda a menina barulhos sem sentido no corredor, meus irmãos, uma pessoa que não ama, que não é transformada pelo amor de Deus, e que não tem como motivação principal a edificação dos seus irmãos, pode falar todas as línguas que existem, isso não tem valor, isso é muito sério meus irmãos, isso é muito sério, Quantas vezes nós vemos, e talvez você esteja um pouco familiarizado, e tenha vindo de algum tipo de contexto, é bem possível, eu já conversei com vários de vocês, e que na sua igreja houve algum momento, alguma fase de avivamento espiritual, pelo menos as pessoas alegavam daquela forma, e que se passou a ter uma busca por dons extraordinários, e ali muitas pessoas alegavam que falavam em línguas, mas o testemunho de vida delas não condizia com a suposta espiritualidade que elas estavam exibindo, você já viu isso antes? Eu já vi e não é só com o dom de línguas, tem um outro favorito também, o que vem em segundo lugar, veja no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, ele acopla num versículo, dois dons, o dom de profecia, e o dom da fé, o dom de profecia também chamava bastante a atenção, a capacidade de anunciar oráculos da parte de Deus, ainda que uma pessoa pudesse conhecer todos os mistérios, ter toda a ciência, todo o conhecimento, perscrutar aquelas coisas mais escondidas da parte de Deus, se ela não tiver amor não vale nada, também ele fala do dom da fé, que é interessante que a fé é um dom ela pode ser vista, claro, como um dom para todos, mas a Bíblia trata particularmente da fé como um dom que era capaz de produzir sinais e prodígios, possivelmente aliado com o dom de cura, nesse momento que os próprios apóstolos exibiam, ele diz, ainda que eu tenha uma fé, que seja capaz de trans... dizer para este monte, vai daqui para ali, sem amor de nada vale, que tipo de fé é essa? Fé grandiosa, fé que muitos de nós almejaríamos ter talvez, para você poder falar para o Corcovado, sai daí Corcovado, sai do Rio de Janeiro e vem para Brasília. Meus irmãos, sem amor, nenhum desses dons espetaculares tem valor. É muito importante que eu e você aprendamos o princípio por trás. Na nossa vida espiritual, há momentos em que nós almejamos grandeza, almejamos sinais. Eu lembro quando eu era apenas um adolescente, estava passando por uma fase difícil no meu coração, na escola. E eu entrei um quarto um dia, eu já contei essa história aqui antes Eu entrei no meu quarto um dia e fiz uma oração Senhor, a minha fé está muito fraca, eu preciso de um sinal da tua parte Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque senão eu vou sucumbir E eu literalmente pedi que o Senhor enviasse o anjo Gabriel para aparecer no meu quarto Você está rindo, mas foi minha oração Foi a oração que eu fiz Senhor, só sairei da tua presença A gente vira bem pentecostal nessas horas, né? só sairei da tua presença, enquanto o Senhor, não sairei enquanto o Senhor não me abençoar, manda Gabriel, e eu lembro meus irmãos, eu fiquei acordado até 5 horas da manhã, era um sábado à noite, no dia seguinte tinha culto, eu estava responsável pela música, cheguei na igreja com olheiras assim, uma grande decepção, porque Gabriel não veio, Mas é interessante que a palavra de Deus, ela é tão mais direta conosco, em coisas que nós deveríamos estar fazendo, em vez de simplesmente buscar um passe de mágica da parte do Senhor. A palavra de Deus nos ordena, ame, ame faça aquilo que é o trabalho mais básico de todo cristão, o presbítero Cláudio explicou para nós na semana passada, nós que vivemos em corpo, devemos trabalhar juntos, em prol daquele que é o nosso cabeça, como braços, como pés, como mãos, e é impossível que esse trabalho aconteça, se ele não for articulado pelo óleo que o Espírito Santo usa, chamado amor, amor é aquela ação do Espírito sobre nós, que nos leva a agir como Deus age em favor uns dos outros, sem amor, meus irmãos, nós nada seremos. E ele ainda utiliza uma terceira categoria no versículo 3, uma categoria da ação social, veja o que ele diz. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Assim como nos nossos dias, naqueles dias, esse altruísmo social, essa ação social, era muito bem vista na sociedade grega, Homens que eram ricos, verdadeiros detentores de posses, gostavam muitas vezes de exibir suas capacidades diante da sociedade, com atos públicos de benfeitoria. Eles faziam questão de noticiar isso de todas as formas. Ainda que alguém fosse capaz de dar todos os seus bens entre os pobres, e ainda que entregasse o seu próprio corpo para ser queimado, essa é uma expressão fortíssima do apóstolo Paulo. Se não tiver amor, nada disso se aproveitaria. Sabe, meus irmãos, é importante a gente gastar um segundo com isso. ação social muitas vezes tem sido valorizada na nossa sociedade como uma virtude por si só. As empresas hoje adotam no seu marketing várias políticas sociais que demonstram que elas são humanamente inclinadas. Que elas entendem a necessidade não só de vender, 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 mas de cuidar das pessoas mas muitas vezes a motivação não é das melhores. E eu vou fazer aqui, meus irmãos, um exemplo para nos provocar e para doer um pouquinho dentro de nós. Nós estamos vendo, Brumadinho, mais uma tragédia natural que choca o nosso país. Ontem mesmo eu estava vendo a imagem da câmera frontal, a que pegou o momento em que a barragem se rompeu, e é assustador, não consegui assistir aquilo mais do que uma vez, é um terror, e nós estamos vendo de alguma maneira, muitas pessoas no nosso país se mobilizando voluntariamente, bombeiros, pessoas das regiões próximas, pessoas distantes, tentando fazer algo por Brumadinho, meus irmãos, se não tiver amor, não vale nada, o que é triste é pensar que pessoas estão utilizando o Brumadinho como momento para jogadas políticas. Estão utilizando o Brumadinho para aparecer na frente das câmeras. Me entristeceu muito e eu não quero julgar os, as motivações dessa pessoa, mas saiu uma matéria de que o porta-voz dos bombeiros estava virando uma grande estrela e as crianças queriam o autógrafo dele. Tem alguma coisa errada nisso, meus irmãos. Mas essa é a tendência do nosso coração. Nós somos mal motivados e utilizamos coisas maravilhosas como a ação social para que os nossos nomes estejam em evidência. O amor que Deus quer de nós, às vezes, ele é muito mais invisível do que o que as câmeras podem mostrar. Lembro-me de uma história, alguns anos atrás, alguns vários anos atrás, de uma professora na universidade de John Hopkins, nos Estados Unidos... E ela pediu aos seus alunos da pós-graduação que localizassem 200 meninos com idades entre 12 e 16 anos e pesquisassem sobre suas origens familiares. O objetivo do trabalho é que esses alunos pudessem fazer uma predição sobre o futuro dessas 200 crianças. E lá foram os alunos, eles escolheram uma favela no norte dos Estados Unidos, foram enviados e ali, depois que começaram a sua pesquisa, eles concluíram que 90% dos pesquisados passariam o tempo na cadeia daqueles jovens. O último capítulo desse estudo não seria concluído até 25 anos depois, quando a pesquisa foi retomada. E quando aqueles 200 estudantes originais foram procurados, cerca de 25 anos depois, os pesquisadores foram para a favela, e alguns do grupo ainda permaneciam nas favelas como adultos, Outros haviam se mudado, alguns haviam morrido, mas, para a surpresa de todos, eles conseguiram localizar 180 desses jovens. E, para ainda maior surpresa, apenas quatro desses jovens haviam sido presos. Lembra que se a previsão tinha sido de 90%. E o que causou um valor tão baixo? Eles foram atrás, foram continuar a pesquisa, e quando eles começaram a entrevistar os jovens e as suas famílias, uma informação comum... Começou a aparecer, teve uma professora que mudou a nossa história. Quanto mais eles contavam essa história, ah, eles pesquisavam, mais essa história dessa tal professora. Meus irmãos, quem era a professora? A professora que começou a pesquisa lá atrás. Aquela professora, sem dizer para ninguém, invisivelmente, ela focou naquele grupo, naquela favela e começou a agir aquela irmã em Cristo nossa, era uma cristã, e começou a atuar junto a essas famílias, e amá-los, e pregar o Evangelho para eles, silenciosamente. Anos depois, eles encontraram essa professora, já numa casa de asilo, e foram conversar com ela, o que motivou você a fazer aquilo por aqueles jovens? Ela disse, eu simplesmente os amei como Cristo me amou. Sem câmeras, sem holofotes verdadeiro amor é aquele que agrada ao Senhor, mesmo quando não é admirado pelos homens, mesmo quando não ocupa os palanques, mesmo quando não está diante dos, das câmeras. Meus irmãos, a ausência de amor descaracteriza a nossa vida como igreja. Eu e você podemos almejar fazer todo tipo de coisa na igreja. Tem gente que adora tocar, tem gente que sabe fazer isso, arte, projetar coisas bem feitas, mexer na luz, cuidar de crianças, de adolescentes se você não estiver amando a Deus sobre todas as coisas, e amando aqueles a quem Deus tem te dado, não vale de nada. Lembre-se disso. Por isso que a segunda parte desse texto, não é mais indigentium amore, mas coram amore. A presença do amor, os versículos 4 a 7 agora, nos dão um outline desse caráter de Deus. Do próprio Deus que deve ser imitado, e perseguido em todas as suas virtudes, e esse é aquele trechinho do texto que a gente gosta do casamento. É aquele que a gente coloca na parede do quarto de casal. Ele começa dizendo, o amor é paciente. Verdadeiro amor, meus irmãos, passa a ser descrito nesse texto, não em forma de teoria, mas em forma de ação. É tão interessante isso na palavra de Deus... Ela nunca vai descrever a teoria do amor para nós, com vários livros, com várias obras, não. Ela sempre vai nos dar a ação do amor, sempre o exemplo do amor a ser imitado. E a primeira coisa é que ele é paciente. Um amor que é longânimo, que sabe esperar. Meus irmãos, é tão interessante que a gente diz que ama as pessoas, mas a gente tem uma impaciência tremenda, não é verdade? Eu estava conversando com alguém esses dias, que me disse, é um estudioso ali da UNB, me dizendo assim, que... Ele tem notado nos seus estudos que os jovens, hoje em dia, são cada vez mais impacientes. A geração da internet de hoje não sabe o que é esperar na internet de verdade. Você não sabe o que é internet de escada. Você clica e aparece. Mas tinha uma época que você tinha que esperar. 14 Kbps, 28 Kbps. Você ficava lá esperando. Nós não sabemos mais esperar nada. Se a coisa não acontece da forma como nós queremos, nós logo espanamos, brigamos. Esperneamos como crianças mimadas. Me mandaram um vídeo desses de internet de um menino que não pôde receber o seu presente de aniversário no dia porque o presente não chegou a tempo. E o irmãozinho decidiu filmar com a câmera porque a Amazon não tinha entregado tempo e esse menininho esperneava, e os pais não sabiam o que fazer, porque esse menininho não sabia nada de paciência, meus irmãos, muitas vezes eu e você precisamos aprender paciência, e Deus vai fazer várias coisas na nossa vida para a gente aprender sobre paciência, Ele vai fazer a gente esperar, no consultório de Deus, todo mundo vai aprender a esperar, todo mundo vai aprender a esperar, o amor também é benigno, bondoso, a bondade e a benignidade são apresentadas como fruto do Espírito pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 de Gálatas, ali nos versículos 19 até o versículo 23. É uma grande virtude que é um reflexo da grande bondade de Deus. Deus sempre se apresentou como um Deus benigno, um Deus também longânimo. A palavra no hebraico equivalente para isso significa um Deus cuja misericórdia é grande em favor do seu povo. Um Deus que não revida o mal com o mal. O verdadeiro amor precisa aprender a não revidar o mal com o mal. Um amor que não é vingativo. Um amor que não sempre revida na mesma moeda. Um amor também, como ele diz, que não arde em ciúmes. Aqui a palavra grega é literalmente inveja. Um amor não invejoso. Meus irmãos, numa sociedade consumerista como a nossa, eu e você somos tentados o tempo inteiro a invejar aquilo que os outros têm. E por isso não amamos bem. Não estamos contentes e satisfeitos com aquilo que o Senhor nos tem dado. E frequentemente ansiamos pelo que é do próximo. Um amor que não se ufana. Não se ufanar é aquilo que falamos no início. Que não se vangloria. Que não chama para si a glória. Um amor que não se ensoberbece. Que não se orgulha. Que não se envaidece. Eu estava conversando com um querido conselheiro bíblico. Um amigo que eu fiz nos Estados Unidos. Ele está escrevendo um artigo sobre a vaidade. E ele está falando como a vaidade, nos nossos dias, é um oponente ferrenho do amor. Casais que muitas vezes dizem que amam um ao outro, mas um dos cônjuges é extremamente vaidoso, muitas vezes não estão amando o outro como deveriam. Estão amando mais os outros do que o cônjuge. Pare para pensar nisso. Quando nós, em vez de nos vestirmos com modéstia, com simplicidade, com sensatez, ainda que bem vestidos, queremos atrair mais os olhares dos outros, do que o olhar daquele que está do nosso lado, a vaidade tem esse poder, é também um amor no versículo 5, que não se conduz inconvenientemente, literalmente o grego, um amor que não é rude, um amor que não é grosseiro, que não maltrata. Um dia eu estava conversando com uma mulher e ela me disse, meu pastor, eu não sei o que fazer, meu marido é grosso que nem uma porta. Eu falei, minha irmã, ele precisa aprender a amar melhor. Algumas pessoas às vezes acham que porque ele tem um sangue nordestino, ou ele tem um sangue de algum outro lugar, que todo mundo é turrão e cabra macho, ele tem o direito de ser turrão. Cuidado, o nome disso é Pecado. Pecado. Todo homem é chamado para domar o seu espírito. Toda mulher é chamada para domar o seu espírito. Nenhum de nós, com a desculpa de sermos autênticos, eu sou genuíno. Pode sair falando palavrão e o que bem entende. Não é assim que a coisa funciona. Verdadeiro amor não se conduz inconvenientemente. Ele não maltrata as pessoas. Ele também não procura os seus interesses. Ele não é egoísta verdadeiro amor, meus irmãos, é uma batalha contra o egoísmo inerente a nós, cada um de nós, por causa do DNA defectivo do pecado, desde Adão, temos a tendência ao egoísmo, salvar a sua própria pele, valorizar os seus próprios interesses, amor, que é amor, não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ou seja, não fica irritado, não se ira facilmente, tem muita gente que está precisando aprender disso, não se irar facilmente, não se ressente do mal, não guarda mágoas, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Meus irmãos, verdadeiro amor, ele é um pouco diferente da tendência do nosso coração de se alegrar quando nós vemos, muitas vezes, o mal do nosso inimigo é interessante, o nosso coração, ele deseja sim, muitas vezes, ver a injustiça acontecendo na vida de outras pessoas, daqueles que nós não gostamos, não temos muitas vezes dois pesos, um peso e uma medida, e sim dois pesos e duas medidas, mas aquele que ama, regozija-se com a verdade, ele no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, você percebeu o uso contínuo, quatro vezes da palavra tudo, um sentido bem abrangente, uma pessoa que ama, aprende a sofrer em todas as coisas, como nós já vimos no capítulo 6, a pessoa que aprende a sofrer o dano, por amor a Cristo, aquele que crê em todas as circunstâncias, que a despeito das circunstâncias ao redor, deposita sua confiança no Senhor, aquele que espera em todas as coisas, aquele que suporta todas as coisas, meus irmãos, essa descrição do amor é uma perfeita descrição de quem é Deus. Um dos comentaristas diz que, realmente, Paulo aqui alcançou uma peculiar e ímpar definição de quem Deus é. Deus é exatamente todas as coisas que nós acabamos de ler aqui. Isso não é teoria. Pare para ver a vida do Senhor Jesus Cristo. A maneira como Ele se comportou e Ele se conduziu junto aos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo foi paciente? ou, oh, tinha Pedro e Judas na trupe, você não sabe qual traidor era pior, ele era benigno, ele não ardia em ciúmes e inveja, o Senhor Jesus Cristo, que era o rei do universo, não se ufanava por besteira, não se ensoberbecia por besteira, ele não saía fazendo milagre falando, haha, quem quer mais milagre, o Senhor Jesus Cristo não procurou os seus próprios interesses, ele não se conduziu inconvenientemente, ele não foi grosseiro e rude, com aqueles milhares de fariseus e escribas que aos meus olhos muitas vezes mereciam rudeza sim, mereciam grosseria, mereciam a palavra para eles saberem qual é o lugar deles, o Senhor Jesus Cristo não se exasperou, mesmo quando aparentemente ficou irritado, ele fez de forma controlada, ele tinha zelo pela casa de Deus, e é por isso que ele colocou todos aqueles mercadores para fora, ele nunca se alegrou com a injustiça, ele sempre se alegrou com a verdade, o Senhor Jesus Cristo tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou, tudo suportou, ele encarna para nós, irmãos, aquilo que é esperado de nós, eu e você estamos nessa perseguição da imagem do Senhor Jesus Cristo Aquilo que Deus é em Cristo é o que nós devemos ser É o que nós lemos em 1 João capítulo 4, versículo 7 a 21 Se Deus é amor E Ele nos amou em Cristo, nós também devemos amar É inevitável Santo Agostinho de Ipona Ficou conhecido por uma frase tremenda Ele disse, aquele que está cheio de amor Está necessariamente cheio do próprio Deus essa é uma definição de amor muito peculiar. Não é o amor que o mundo prega. Não é o amor que os poemas seculares muitas vezes tentam traduzir. É um amor cuja fonte é o Deus único e exclusivo da palavra de Deus. E quem não conhece a esse Deus, não pode conhecer o amor desse Deus. Meus irmãos, nossa sociedade frequentemente confunde amor com, por exemplo, luxúria. Luxúria é uma paixão desgovernada, um amor que não tem moralidade, que para suprir os seus próprios desejos, está afim até de ferir os parâmetros de Deus para a família, para o relacionamento conjugal, a luxúria é um convite à vazão descontrolada de desejos, o tipo de amor de Deus não é assim, ele não é direcionado para saciar os nossos prazeres, mas sim para saciarmos a alegria e a felicidade de outras pessoas. É totalmente altruísta, vai contra as nossas inclinações naturais, e nós precisamos aprender a deixar de lado os nossos próprios desejos naturais para adquirir um novo amor, uma nova forma de agir, e não esperar nada em troca, um amor sacrificial, um amor que se doa. Talvez e nós precisamos ser bem honestos, há muita dificuldade de se conceber a prática do que eu estou falando a cada um de nós nessa noite. Pastor, na teoria é muito bonito. Quando eu fiz os meus votos de casamento, alguns anos atrás, era tão lindo, estava todo mundo cheirosinho, tinha fotografia, a gente por alguns anos assistiu o vídeo do casamento, mas hoje aquelas palavras parecem tão distantes, tão intangíveis, o escritor J. Alan Patterson, ele escreveu um livro chamado O Mito da Grama Mais Verde, muito interessante, e ele conta uma situação verídica, em que certa feita, uma, uma esposa entrou furiosa no gabinete do pastor George Crane, cheia de ódio contra o marido, e ela já chegou falando, eu não quero apenas me livrar dele, eu quero igualar o dano. Antes de me divorciar, eu quero machucá-lo tanto quanto ele me machucou. Essa era a proposta dela. E o doutor Crane sugeriu um plano bem engenhoso. Ele disse, vá para casa e haja como se realmente você amasse o seu marido. Finge. Diga a ele o quanto ele significa para você. Elogie-o por cada característica decente que ele tiver. Vá além da conta para ser gentil, atenciosa, generosa. Não poupe esforços para agradá-lo, para apreciá-lo. Faça-o acreditar que você realmente o ama. E depois que você o tiver convencido do seu amor eterno, e de que você não pode viver sem ele, então você solta a bomba. Eu quero o divórcio. Isso com certeza irá machucá-lo. E os olhos dela estavam babando sangue. Ela, yes, excelente, excelente. Eu quero ver a cara dele quando eu soltar. E ela foi para casa e fez exatamente isso com entusiasmo. Por dois meses, ela fingiu que mostrou amor, bondade. Ela ouviu seu marido, ela se doou seu marido. Ela encorajou ele quando ele estava triste. Ela partilhou da mesa e da cama com ele. Tudo agindo como se... Passado um tempo, quando ela não retornou ao gabinete do Dr. Crane, ele decidiu ligar. E aí, você está pronta agora para se divorciar? E ela responde, divórcio? Você está doido, eu amo aquele traste. <risos> Suas ações mudaram seus sentimentos. Seu movimento gerou envolvimento. Meus irmãos, amor não nasce em sentimento, ele nasce em obediência. Se você for esperar sentir para agir, você nunca vai agir. E saiba de uma coisa, o amor de Deus por nós, não foi um amor porque meramente ele teve uma paixão sentimental temporária, na qual ele nos viu e falou, nossa que povo bonito, que povo lindo, que povo que vale a pena morrer por eles. Isso nunca aconteceu. O amor de Deus nunca nasceu num sentimento dessa ordem, que a nossa sociedade tanto valoriza. Mas numa decisão de agir em conformidade com o seu próprio caráter. E assim ele agiu e por meio da ação de Deus em nosso favor, nós passamos também a ter sentimentos por Deus. Meus irmãos, são atos repetidos de amor que vão se tornando habituais e vão alcançando tremendos resultados. Existem uma quantidade tremenda de pessoas que falam assim, pastor, olha, a gente mal começou o casamento e já está tudo muito ruim. E o que eu tenho que falar muitas vezes, é a fórmula é perseverança, perseverança dos santos. Persevere, ame, ame todos os dias, ame de manhã, de tarde, de noite cubra as falhas do seu cônjuge com amor, e ele tem que fazer o mesmo por você, porque você também não é assim tanto de se aturar. Ame, e o casamento vai gerar ali um poderoso hábito de amor, que vai permeando por todos os anos, e vai se tornando sólido, como uma casa bem fundamentada, que não é abalada por qualquer sorte de tempestade. Tempestades vêm no casamento, meus irmãos, e são muitas. Muitas. Somente aqueles que criaram o hábito do amor, a presença do amor como terceiro convidado da casa, podem realmente experimentar os seus benefícios. Meus irmãos, o nosso último ponto é justamente esse manear amor, a permanência desse amor de Deus. O versículo 8 começa dizendo assim, o amor jamais acaba. Paulo não se esquece do tema que ele está tratando. Ele está tratando justamente daquilo que é tão necessário ao entendimento da igreja de Corinto. Uma igreja que se odiava. Uma igreja que não sabia trabalhar coletivamente. Mas uma igreja que admirava tremendamente os dons espirituais. Paulo joga uma real a essa igreja. Ouviu essa expressão antes? Usei uma expressão dos jovens aí. Os jovens. Ele diz... Sabe aquelas profecias que vocês tanto gostam? Elas desaparecerão. Sabe as línguas que vocês tanto admiram? Elas cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está mostrando que o dom do amor é bem distinto dos outros dons. Por quê? Porque os outros dons, eles têm prazo de validade. Eles cumprem uma função temporal nessa dispensação da redenção. Vamos lembrar um pouquinho do que o apóstolo Paulo tem ensinado a essa igreja, não somente aqui, mas também em outras cartas, a nós como igreja. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos lembra, no capítulo 4, que os dons foram derramados pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu às alturas. Ele distribuiu dádivas à sua igreja. Dádivas cujo propósito é a edificação dessa igreja no intervalo, no interregno, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Nesse momento, essa igreja está se aperfeiçoando, está se santificando, está se edificando, servindo uns aos outros com esses mesmos presentes que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a expectativa é que esses dons já, já tenham nos aperfeiçoado o suficiente para então não precisarmos mais dele, quando nós virmos face a face, é a expressão que o texto usa, os comentaristas aqui entendem claramente que é uma forma de Paulo de falar da volta do Senhor Jesus Cristo, daquele momento glorioso, quando nós virmos a verdade face a face, não precisaremos mais profetizar, para que profetizar se agora você já sabe tudo? antes você sabia em parte, você tinha um conhecimento científico, ou da ciência, parcial, mas agora que Cristo se manifestou, nós saberemos tudo o que se precisa saber, para que falar em línguas, o dom de línguas como nós veremos, tinha um propósito missionário, dar a conhecer aos diversos povos, as grandezas de Deus, uma reversão daquela maldição lá de Babel, em Gênesis capítulo 11, você lembra? Quando, em Babel, lembrando a história da Bíblia para você. Em Babel, os povos que ali se ajuntaram, queriam construir uma cidade, uma torre bem forte, para que chegasse aos céus e construíssem um nome para si mesmos. Deus não gostou muito daquela ideia. Ele desceu e confundiu as línguas dos homens. E assim nós temos, debaixo da providência divina da soberania de Deus, o surgimento das várias línguas, ou pelo menos a raiz delas, ali em Gênesis capítulo 11, é interessante que passados muitos séculos, quando o Senhor Jesus Cristo vem, cumpre a sua obra, sobre aos céus, envia o Espírito Santo, qual é a primeira coisa que Ele faz? Línguas de fogo, fazem com que as pessoas agora falem cada um nas línguas entendíveis dos outros, a reversão da maldição é o cumprimento da obra de Jesus. A unificação dos povos sob o governo de um Messias, um único rei. Pronto, eu acabei de explicar para que serve o dom de línguas. Semana que vem a gente entende mais. Meus irmãos, mas no céu nós não precisaremos mais do dom de línguas. Por quê? Porque de alguma maneira, que eu ainda não entendo bem como vai ser, todos nós falaremos a língua que Deus quer que nós falemos. Seja ela a língua que eu falo hoje, ou a língua que você vai falar um dia mas é uma língua que nós vamos nos entender. Todos nós. Os dons têm prazo de validade. Os dons cessam. Muitos estudiosos têm percebido nesse texto um princípio. Ainda que o texto não seja para isso. Eu sei que você já ouviu a discussão sobre dons espirituais. Será que eles continuam ou eles cessam? Eu sou professor da turma de dons espirituais no seminário e eu acho que eu posso falar com um pouquinho de propriedade isso. Os dons tanto continuam, como cessam, essa é a resposta correta, alguns dons perdurarão por necessidade até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, mas outros dons simplesmente não são mais necessários, irmãos, por que, que nós podemos afirmar com uma boa margem de segurança, que grande medida daquilo que é chamado de dom de línguas hoje, e dom de profecia, não acontece mais, veja, eu não estou fazendo uma afirmação categórica, ou uma afirmação como se existisse um versículo prova que diz, olha, não existe mais, não é isso, é por causa do princípio desse texto, quando vem aquilo que é perfeito, aquilo que era recurso não é mais necessário, e vários estudiosos têm entendido que a partir do momento que o cânon das escrituras cessaram, todos os dons que eram de caráter revelatório e normativo para a igreja, não são mais necessários, por quê porque a palavra de Deus completa de Gênesis, Apocalipse, é a profecia superior. Ela nos dá tudo o que nós precisamos para viver piedosamente nesse mundo. Por isso, meus irmãos, que nós afirmamos que não há mais uma necessidade assim tão premente para dons de caráter revelatório. Em parte, dom de línguas e em parte, o dom de profecia. Ah, pastor, isso explica todo o dom de línguas e todo o dom de profecia? Não necessariamente. A minha posição, meus irmãos, é que quem controla essas coisas é Deus, não somos nós. É Ele quem determina como acontece ou não. Mas a verdade é que eu e você agora não temos mais a necessidade de novas revelações, porque Cristo Jesus já foi plenamente revelado na Palavra de Deus. E nós podemos suficientemente estar supridos para o resto dos nossos dias. Mas o texto não é sobre cessacionismo ou continuismo. O texto é sobre o amor o último versículo diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Meus irmãos, para a vida eterna, nós precisamos somente daquilo que perdura, daquilo que de fato é necessário. Nós amamos neste momento e curiosamente nós continuaremos amando para sempre. Nós não cessaremos de amar quando vermos o nosso Deus face a face, pelo contrário, teremos ali a expressão mais plena de amor, a poesia mais bela de todas, exposta diante dos nossos olhos. Uma vez eu estava conversando com uma moça que estava bastante preocupada com a volta de Jesus pelo seguinte motivo: Pastor, quando eu chegar no céu, eu não vou estar mais casada com meu marido. Essa foi a pergunta dela. Eu falei, opa, pergunta boa. Eu falei, olha, minha irmã, pelo que os evangelhos dizem, lá no céu realmente não há mais uma estruturação social que é baseada em casamentos. E ela ficou muito triste com aquilo. Eu perguntei, por que você está triste? Ela falou, porque eu queria estar casado com meu marido. Aí eu, como que estivesse fazendo uma coisa errada, olhei para um lado, olhei para o outro e falei para ela, você vai ter um marido melhor. ela ficou um pouquinho assustada, ela não entendeu bem no início, eu falei para ela, pode falar para o seu marido, que você vai ter um marido melhor, porque ele também vai ter um marido melhor, nós como igreja noiva do Senhor, estaremos casados para sempre com o nosso Messias, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, é sim sermão de casamento, do casamento celestial que eu e você tanto ansiamos, a consumação de todas as coisas, quando não mais eu e você viveremos ansiosos porque os nossos casamentos aqui não funcionam tão bem, ou talvez solteiros que ansiam tanto para se casar, meus irmãos, aquilo que nós temos em Cristo é um casamento muito superior, e é também um casamento que nós temos uns para com os outros, eu e vocês, em Cristo Jesus, temos a expressão do sangue derramado, que é o sangue da aliança. A aliança que eu e você utilizamos em torno dos nossos dedos espirituais, não é de ouro, é de sangue. E não há amor, meus irmãos, que se compare ao amor do nosso noivo por nós. Uma última história de um período que vem antes da época que se inventaram vacinas. Uma história bem famosa. Um médico, lidando com uma menina em situação terminal, olha para ela no leito, e ele sabia que a única esperança daquela moça era receber sangue de alguém que tivesse se recuperado exatamente da mesma doença que ela. Era assim na época que não tinha vacina. E, rapidamente, o médico encontrou a família ansiosa e a família sabia que o menino já tinha se recuperado daquela doença. O irmãozinho mais novo, o irmãozinho caçula. e eles se ajoelham ao lado daquela criança do menino e fala: Johnny, a sua irmã precisa do seu tipo de sangue para deixá-la bem. Você estaria disposto a doar seu sangue para que ela possa viver? E os olhos do menininho ficaram imensos, meu irmão. Ele ficou morrendo, meus irmãos. Ele ficou morrendo de medo o médico ficou observando aquele medo do rapaz, deu aquele nó na garganta, ele hesitou, apenas o tempo suficiente para engolir aquele nó e falar, tá bom, eu vou, eu farei isso. E depois que a quantidade de sangue necessária foi retirada do braço do menininho, ele ficou ali quietinho por alguns minutos, conforme havia sido instruído pelo médico, e então ele se levantou, sorrateiramente foi até o médico e perguntou bem baixinho, doutor, quando é que eu vou morrer? Meus irmãos, só então, aquele médico percebeu a extensão do sacrifício que aquela criancinha tinha feito. Ele tinha oferecido a própria vida dele pela, pela irmã, ele achou que ele ia morrer. Certa feita, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo declarou que não existe maior, maior amor do que esse. Ele disse em João, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que esse de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. O amor do Senhor Jesus Cristo por nós não é teórico, Ele deu a vida por nós. Ele se entregou, todo o Seu sangue é poderoso para nos limpar do pecado e das trevas. Ele fez isso. Meus irmãos, eu e você não temos opção de não amar. E a barra é bem alta mesmo. O Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos no mundo quando amássemos uns aos outros como Ele nos amou. É assim que eu e você testemunhamos. Com o amor pleno, sacrificial, doutrinário, incondicional de Cristo. Que esse sermão de casamento, meus irmãos nos encoraje nesse dia. Eu e você devemos fazer um, isso uns pelos outros. É hora de eu e você começarmos a pensar, será que temos amado os nossos irmãos como Deus nos ama? Pense nisso, eu te dou dois segundos para você pensar. Você tem amado verdadeiramente as pessoas como o Senhor Jesus Cristo te ama? Certamente eu e você ficaremos a quem da resposta. Mas louvado seja o Senhor, porque poder, podemos começar a fazer diferente hoje mesmo. Agora mesmo. Saindo aqui da igreja. Você pode começar a demonstrar muito mais intencionalmente a esperança de Cristo em você, pelo seu próximo. Entregando-se uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que Ele nos dê essa graça, essa alegria e essa responsabilidade de cumprirmos com fidelidade o amor de Cristo. Amém? Vamos orar. Santo Deus. Nós queremos, em primeiro lugar, exaltar a Tua glória e santidade. Tu és Deus amoroso. Um Deus que se condescendeu a todas as nossas fraquezas e as nossas enfermidades. Cristo se assemelhou a nós para fazê-lo. Ele cobriu nossas fragilidades. Ele nos amou como nós éramos. Ele nos incentivou nas nossas virtudes. Ele aliviou as nossas necessidades. Ele se regozijou com a nossa amizade. Ele negligenciou a nossa indelicadeza. Ele perdoou a nossa malícia. E Ele se fez pobre como nos, nós somos pobres. Senhor, não há maior amor do que este. E, Senhor, obrigado porque não há apenas exemplo a mandamento de Deus, que amemos como Cristo ama. Senhor, ajuda-nos, muda o nosso coração, muda a nossa disposição, Senhor. Ajuda-nos a não termos vergonha do nosso chamado de amar com intensidade. Queremos fazê-lo, Senhor, para representar-lhe bem e sermos agradáveis e prazerosos a Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar.